0: 那我们现在就开始这个上第三讲啊。那我们的题目是历史上的中国是国民吗？啊，我们的问题，这个问题呢，其实就是呃，各位回去作业的问题了啊。然后我们我们就按照上礼拜的习惯，就是我们现在每个开始都会把一个问题跟大家讲，我觉得这样也好了，就是我们有个问题的意识啊、哦。那我们这礼拜的问题就是“中国”一词在历史上是标示皇帝制度政体的国民吗？啊、哦，这个有点有点饶舌啊、哦。其实就是说，中国在历史上它是一个国民吗？我们来 argue 这个问题啊。我特别讲，我们我们要来 argue 这个问题的意思就是说，当然我有我很我自己很强烈的意思啊。那从史料的考证上面，但是呢，我不并不坚持啊，这是我的说法，是唯一的观点。那其次就是说呢，这个问题其实它非常的棘手啊，因为它不是一个纯粹学术的问题，它跟现实的政治的关联太深了啊。我记得在一个研讨会上呢啊，那当然也有很多各地不同的学者，我曾经啊比较直率的表达哦。啊那我个人的研究的意见当中呢，其中很多都在说，传统中国它不是一个国家，啊，我都在讲这一点。那但是呢，这个说法呢，当然会得到很多的批评。然而呢，今天的中华人民共和国已经是一个强权啊，一个强大的国家啊，我想不会因为历史学研究的结果如何就造成这个国家的分裂，不会了。哦，这个国家没有那么脆弱了，是不是呢？学者说几句话，这个国家就分裂了，不会了哦。所以说呢，其实我们应该要更有雅量的、更平心静气的来看待历史。而且我也强调，历史的归历史，现实的归现实。历史跟现实有很多的纠结，但是没有因果关系。我们没有说传统中国不是一个国家，那它的它没有一个名字叫中国，那就告诉你说现在的中国政权如何如何，没有这个推论。那当然，我们也可以想到传统中国的国民问题、中国问题，应该是中国史的一个非常重要的关怀。但是这个问题在历史学研究当中其实很少被提起来，哦，那因为大家都觉得理所当然嘛，理所当然哦，那我们就是要。去分析这个所谓的理所当然，历史学最大的敌人就是理所当然。哦，那在进入主题之前呢、啊，那我也借这个机会啊，跟大家这个闲话一下了哈、啊。那其实我们这门课在第一讲呢，就跟大家讲，其实我们是要来讨论权力也希望大家对权力这个课题有兴趣。权力有很多的理论。但是呢，我们在日常生活当中也蛮容易去体会权力的。我哦，那我举一些例子呢，其实只是要希望大家在日常生活当中去体会什么叫做权力。那当然，我们的重点啊，都会引导到我们接下来几讲要跟各位讨论皇帝专制，皇帝专制。我今天随便举两个例子了哈，那我们来来来思考日常生活当中的啊，那我们讲什么叫做 power， 权力就是你可以让一个人做一件事情，管他喜不喜欢，这个就叫做权利。哦，那我们最简单的定义权利就是说 ，A 可以让 B 去做一件 B 不想要做的事情啊。我说今天，那这个这个某某同学啊，廖廖全修，你去帮我，呃，去这个，呃呃去教室休息室帮我倒杯咖啡。你觉很很气嘛？我做得好好的上课，可是没有办法、啊，是不是人在屋檐下啊？啊那甘老师呢得罪不起啊啊，所以说只好呢就是帮他倒杯咖啡回来。那这就叫做权利，我有权利啊啊，这叫权利。那我们来观察人类生活日,日常生活当中的各种的权利，是不是？那就好比说好，好多年前那个时候，我们历史系现在有咖啡机了，有咖啡机哦。那呃，我们的规定其实是这个同学啊、哦，这个如果你要喝也可以了，我们就丢十块钱。那我们丢十块钱，其实是以价质量了啊、哦。对，其实你也可以去享受一下咖啡了啊、哦。我想比 seven 这个便宜了啊、哦。那。我们在没有咖啡机的时候呢，那个时候我要喝咖啡呢，其实都是我的专任助理他泡给我。有时候我一到研究室啊，在十年前吧，那我专任助理就说：“老师，你要不要喝咖啡？”我都说好啊，啊，他就包包去帮,帮我，帮我，帮我泡。可是呢，有一天呢，他就跟我讲说：“老师，啊，我从今天开始以后呢，就不帮你泡咖啡了。”哎，我想说你，你有怎么那么大的胆子？他说呢，因为呢，因为师母跟我说，就是我太太啊，跟我说，他说你不要让老师喝太多咖啡。啊，喝咖啡不好，对身体不好啊。那因此呢，我已经决定了。我助理就跟我讲，我已经决定了，以后不泡咖啡给你。哎，所以说呢，我只好认了嘛。啊，你你可以说，哎，你胆胆子好大，是不是？你是我聘任的，是不是呢？我就不续聘你了，我把你开除。哦、啊，可是我不会做这个事情啊。我可以，我我我有权利啊，我有法上的某些权利来做这件事情，但是我没有做这件事情，因为我在我的助理面前，我是一个理性的人。我是一个好老师，我非常讲理性。那当我的助理跟我讲说，喝咖啡对身体不好，他不应该做一件破坏我身体健康的事情，我就只好认了嘛。啊、哦，所以以后喝咖啡都是我自己泡，我自己泡。啊、哦。那。所以你就可以看出权力非常有趣的关系，是不是呢？前几天啊，这个这个也有另外一件事情，就是哎，有一个研究生呢，就就就跑到我办公室，他跟我讲说：“老师，你不是要交稿子给我吗？因为因为他跟我催篇稿子，他说你还没有交给我。”哎，我说我就跟他讲，对不起，啊，最近事情太忙啊，我是不好意思跟他讲说，其实我同时有四五篇稿子在催我啊。那按照我的顺序呢，其实你应该排到最后去了，我还还前面好多篇没有写。啊，那我但我没跟我说啊，对不起，我我写不出来，我可,不可以不教了，不要教了，好不好？他非常生气，他说老师你不守信用，啊，你答应我今天要教的啊，啊老师那那这样好不好？呃，我礼拜六交给你好不好？他说不行，不行，他说你你你讲的话叫遵守信用，啊，这是一个老师的信用问题，哎，讲的也蛮有道理的啊，啊，那我做一个老师怎么可以教学生没有信用呢？我自己跟他讲的啊，啊，那我只好跟他讲说那这样好了。礼拜四可以不可以？跟他妥协。礼拜四啊，终于我们就 make a deal， 就妥协了。啊，那其实呢，在很多跟我催稿的人当中呢，他的位阶是最最低的。然后有很多更大牌来跟我催稿，我都不理他。啊，但是呢他讲的那个道理呢，也、哎、还蛮有点道理。他说我要遵守信用啊，老师不可以对学生言而无信啊。那这些事情呢，我要讲的就是说，其实我们是活在一个复杂的权力脉络当中的。哦，那我们应该去理解这些复杂的权力脉络。马克思主义历史学的最大的问题之一就是说，啊，某某一种马克思主义历史学了，我不是讲全部的了啊。那尤其是教条马克思主义历史学，它总把人想象成太单纯的人，好比说地主会压迫佃农，没有这么单纯的权利关系，权利关系都是非常复杂的。那当然啊，接下来我们就要开始进入到我们的主题，来谈中国作为一个国民。上礼拜我们继承上礼拜讲的，就是说啊，那二十世纪的历史学是一种民族主义史观历史学，民族主义史观历史学。那这种民族主义史观、历史学呢？它都强调现代的国家啊，日本啊、中国啊、俄国啊、英国啊啊，那他们是在时间上的连续体，啊，时间上的连续体。哎、欸，我打错了，对不对？啊，那我重复了，就说时间民族主义它是预设啊，一个国家它在时间上是个连续的。就像今天的中国，你可以溯源到清到明啊，然后一直到明这个秦汉、啊，然后再往前啊。我也跟大家讲过，这就是中国历史上的朝代观念。我们会专题来讨论什么叫朝代。那因此呢，在这样的情况之下，那我们说中国之为中国。我们一定会注意到一个问题，就是它有一个在时间上绵延的国民的存在，就是叫中国。那历史学研究就很很很习惯的就会去说，那中国作为一个国民啊，那这边我们就要在分析上先去说中国这一词的出现，跟中国作为一个国民的出现。哦，那先我们笼统的来讲，那中国这一词到底在什么时候出现的呢？哦，这个研究呢有一个经典的研究，我也会请大家念的，就是王尔敏先生的这一篇啊《中国名称溯源及其近代诠释》。现在所有的人在讨论这个课题的时候，几乎都引了啊，都去引，都去引。王尔敏先生的文章，那我希望大家啊去念，然后，然后呢，你上了我今天这门课啊，其实我是在批评他的，我们在批评他这篇文章，但是我也要跟大家讲啊，就是在学术上的批评，基本上都是一种敬意。其实我们我们之所以特别要挑他来批评，其实是代表我们的敬意哦。那没当然你说长江后浪推前浪嘛，青出于蓝。我也希望将来各位都比我好啊、哦。那我的文章你能够上课来批评，我也觉得很光荣。所以你不要以为啊、哦，当然这个跟这个王先的学术人格没有关系。王先是非常了不起，我个人很崇拜他。但这篇文章我们拿来,来批评啊、哦。那这篇文章就王尔你这篇文章，他在讲中国这个名称的起源呢。被这样广泛的运用呢？我觉得是擦枪走火了啊！好的这个话形容词不太好。也就是说，其实王尔敏先生呢，他是一个近代史的学者，可是呢，他为了要追溯近代的中国这个国民是怎么出现的，他就有必要去讨论他的起源。所以说，王尔敏先生不是一个上古史的学者，可是他这一篇上古史的论文，哎，却被最广泛的引用。那这篇论文啊，当然它是一个非常明白的民族主,主义史观的一篇论文。哦，那我这样讲的意思也并不是在为王尔敏先生定罪，就说这是错的。人文学者跟自然科学家最大的不同就是，人文学者不需要伪装自己是客观与中立，其实不，你不需要伪装。哦，那人文学者在思考问题的时候，一定有一个立场，这点我们是可以明白的说的，只不过是说我们也要把啊一个好的人文学研究，应该把这个立场，用我的话来说叫做背景的前景化，我们都可以不用不用讳言啊，每个学者都有他的立场，有人是马克思主义者，有人是妇这个这个女性主义者，左派、儒家都有。哦，那我们可以可以讲得很明白嘛，其实我就是这个立场。那因此呢，当我在看啊，好比说我们在看余英时先生文章的时候，我们就知道余英时先生呢，他对于儒学充满了温情，充满了敬意啊，他是对儒学的温情与敬意来研究中国的历史。那余先生不用讳言，我们也清楚的知道。那我们就从这个角度来看余先生的作品啊，所以说有立场不一定是错的了啊，但是但是。啊，我们也要去观察一个学者，他是有立场的。那这个王先的立场非常的清楚啊，非常的清楚啊。像像我引的他这篇文章当中的这些话，他说“中国”这一词或者这个概念啊，他说“实为中华”啊，“实为中华民族生长发展中一种自然的自我意识”。哎，这句话是非常民族主义的啊，自然的。自我意识，那这个跟我们今天讲到中国概念、中国意识是一种人为建构的，它是一个一个反面的说法啊、哦。那他说，中国称谓与中华民族同具永永久生命，而为中国人整体性之基本表征。哇，这个没有在比民族主义史学没有在在如此彻底的表达出来。那他说啊，可知在秦汉统一之前，中国一词所共域之定义已十分明确，那就是要在，那就是要在指称诸夏之列邦啊，并包括其所活动之全部域啊，我不知道有没有抄抄错字啊。那所以说，他觉得中国有一个名字啊，中国有一个名字是自古以来就有的。他跟中国历史的发展是一起的啊，一起互动的，一起成长的啊。然后他又说，他说以中国表一定领域者啊，古籍文字所载，实早于周初，实早于周初啊啊，这就是他的另外一个一个说法。然后他又说，他说以中国表同一血缘、同一文化族类所居之领域者，当不至于晚过春秋时代啊，是以中国之名称在秦汉统一前。实早已代表地球上之一定之界域啊，为同血缘、同文化之诸下民族所居，其族类与文化之统一观念，并同同时自然的、充分的显示出来啊。那这些说法啊，其实是一个非常重要的史学的论断啊。他说，在春秋以前，中国就有一个名字了，我们有一个共同的名字叫中国。你你可以说用一种文学的表达啊，是这样来讲的。好，那当然，历史学研究呢有一个特色，你可以做很多的推论啊。我也鼓励大家在史料的基础上啊，驰骋你的想象力去推论，但是都要有史料根据。这个是历史学之为历史学，我们学院史学必须要严守的，就是我们一定要有根据。那在这个根据之上，我们做推论，这个可以。我们有一条史料，我们解读出来了以后，我说有三种可能，有 A、B、C 啊，那我觉得应该是 A， 这个都可以。但是你不能没有史料嘛。你不能连基本的史料都没有。那像啊像王先生呢，做了这样的一个很大的历史的推论，那他的证据在哪里呢？啊，他说在周初以前啊，我们就有一个共同的名字，那个名字就叫做中国。那你的证据在哪里？啊，他举了一条证据。我们接下来啊，我们我们会超越王先生举更多的例子来讨论。但是王先生自己举的一条例子就是《尚书》这个子材的这一条，这条史料是非常有名的，因为它是传统文献当中第一次出现“中国”这一词哦。那他说：“皇天既付中国民啊，那越绝疆土于先王。”这个是。王先生自己的断句，这个断句不容易找，呃，不难找到啊。各位都要充分的利用各种的电子资料库。那对于古代史研究来说，我们用的最多的当然就是中央中央研究院的汉籍全文检索，都可以去查到啊。那这句话实在是难懂啊，实在是难懂啊。那我们认为这句话应该是。可能是西周时期的某种政府档案的文献当中的一段话哦，所以你跟我讲说这段话能不能证明西周时期就有“中国”这一词？可以证明，应该是可以证明的。那这段话是在讲什么呢？他是在讲说周王啊，他说啊，皇天把民交给中国了，因此呢要进行某种祭祀，大意是这样，啊，就说皇天。皇天就是上帝嘛，那位上帝他把民交给中国了，我都用刮号把它刮起来，因为这些词都要再解释，这是什么意思？但是大体上来说是这样啊、哦。那，但是不管怎么说啊，不管怎么说啊，那这个词啊，呃，这句话里头啊，怎么看出来说中国是作为一个国民，是当时人群所共有的国民，怎么看出来？实在看不出来，啊，实在看不出来。如果你没有一个鲜艳的民族主义的热情，这段话怎么解出来呢？还有就是王先生的断句跟现在的断句是不一样的啊。那我们现在一般最后一句都是于先王，是他把那个那个那个断掉了啊。那当然，我们并不是在苛责苛责王先生，这句话我也解不出来，太难了。但是王先生他之所以可以用一句话来把这么大的历史都解释了，你只能诉诸于民族主义的热情。很多人读他的文章会这么容易相信，同样是民族主义的，你觉理所当然嘛？那那我只要秀一条史料就解释了。但是严格的学院史学不可以这样做，你要秀很多史料给我看啊，尤其这么大的历史论断。那还有就是，我经常跟学跟同学说。历史学研究，每个历史学家都会犯错，都会犯错，啊、哦，我个人当然当然在内。我我看过很多以前我自己的写文章啊，大大小小会犯一些错啊，史料抄错啦，各种错啊，读错了，史料解释错了都有啊、哦。但是我经常说，历史学研究，如果你受伤了、啊、你伤啊，有硬伤跟软伤。那什么叫做软伤呢？就是说，你说哎，甘怀真这个的论文啊，推论过度啊，推论过度哦，那有某些史料呢没有引到啊，看似很严重嘛啊，结论我也觉得不以为然啊，甘怀真的论文结论我也不以为然，你看似很严重的这个问题，其实这都,都是软伤嘛，哎呀，死学解释本来就见仁见智嘛是你不同意他同意啊，是不是呢？啊、哦，那那这个都是算小事，那有一种伤叫做硬伤。所以说，在基础受训练的阶段啊，各位不要去犯太多的硬伤。硬伤就是史料引错了，史料引错了，页码老是引错哦。然后呢，这个这个这，就是你引文老是引错，没十条史料九条史料你引错，漏一个字少一个字多一个字，看似很小，在历史学研究当中这都是硬伤啊。所以要要要接受训练啊。好，那当然啊，再回到。如果说啊，如果说王尔敏的文章只不过是因为民族主义的热情啊，就为大家所采用，那你也太高太太低估了学者的这个智力了吧？当然不是这样嘛。这篇文章最为人所赞扬的，其实是他采用了一些科学的方法嘛。这些科学的方法呢，王尔敏叫做记字法。这种方法我们要拿来批评一下啊！记事法是历史学经常在使用的一个方法，尤其在全文检索便利的今天，这个方法更容易被使用。我也建议大家多使用。好比说啊，好比说我我在我在呃十几年前啊写了一篇文章，叫做《中国中古的国家》这个观念啊，要引号的这个国家。就就是说，典籍当中出现“国家”啊，这词到底什么意思？哎，那个时候还没有全文检索啊，啊，就说你真的是不断去抄史料啊，不断去抄史料。那现在呢，很容易嘛，你打“国家”啊，啪啪啪，全部都出来啊。过去呢，我要花两个月的时间啊，那现在可能花一个礼拜就可以把史料都看完了，不见,不見得读懂。那更更惨是我在在硕士班的时候呢，研究家庙。研究家庙，我就是要找家庙那两个字，花了很多时间找。那怎么办呢？就把《全堂书》拿来，从第一页。其实我也坦白说，我在翻嘛。哦，我我从来不会念，我在翻。翻你谁会从第一页看到最后一页？哦，你拿那么多时间，那个骗人的。我都在翻，所以现在都不用翻了嘛。反正你就按一按就出来了。所以说，我也非常的鼓励啊、哦，觉得记字通过啊，通过这些啊，这些。电，这是我们讲电子化的资源啊。其实记字法或者检索的确造成历史学研究非常大的便利。我也鼓励大家要经常使用啊，找到一个词啊，像你，我现在要研究呃这个唐代的飞钱，你研究看看。那现在简单嘛，反正我先去检索看看嘛，把飞钱史料找出来嘛，至少找到五条，我就可以开始做研究。所以说，现在的研究生啊，或者这个高年级的同学、大学部，其实可以做一些小的研究，就这种检索。但是，但是记字法是有它很大的问题，很大的问题哦。那王仁敏的他去去检索了“中国”这一词啊，他这篇文章最大的特色是他把上古的典籍当中，啊、哦，当然可能包含秦汉了、啊，还有落到秦汉的典籍当中关于。中国这次穷把它给找出来了，找出来哦。那这个你要想，这个在六零年代其实是很困难的啊、哦，所以很了不起。然而呢，这种记字法也有它的一个问题，有它的问题啊、哦。那这种记字法，首先就是说，记字，但你可以把史料给找出来，但是但是呢，我们还是要去进行分析这些史料哦，问题其中的一个问题在于说，其实。记字法啊，记字法，这个每个词汇呢，如果说你要从西周一直去检索中国，你也可以回来，你可以回家做这件事情嘛。哦、啊，你就去按那个全文检索汉籍全文你就打“中国”两个字，就把全部都把它收起。哦、啊，但是你要注意到，一个 text， 这是历史学的常识嘛。啊，一个 text， 啊，它一定在那个 context 当中去被解读。你不可以把这个 text 抽出来，彼此凑在一起去比较，这个是有问题的，啊，一个 text 它的这是什么意思，一定在那个 context 当中去理解它、哦，这句话看似非常的容易。是整个历史学研究最基本的。你一个“中国”这一词，在 A 史料当中它是这个意思，在 B 史料当中是另外一个意思，因为在不同的 context 的下面，啊，那当然啊，它既然都叫做“中国”，有它的连贯性，这点我也承认。但是你不可以把它给综合起来来进行分析，这会出现问题的。原因在于说，一个词汇它会变化的，各位要知道。一个词汇，它在时间当中是会变化的，不一定有同样的意思。一个词汇啊，一个词汇，假设我们我们说啊，我们说这个呃，忠孝的忠啊，这个忠君啊啊，忠君孝顺父母那个忠，忠孝的忠，它作为一个词汇，它是一个汉字、啊、其实我们要加入汉字这个概念，它是一个汉字。它只设着一个概念，什么叫忠呢？就是忠于君主，君臣关系当中的忠于君主。然后这一组概念呢，它又只设很多的事实，好比说什么叫做忠于君主，有五种行为，这五种行为叫做忠于君主，用一个汉字“忠”表达。可是这一这这个三个对应文字。概念跟事实这个对应，它会不断的变化的，它在历史当中会变化的啊。好比说，在上古的文献当中的忠跟中君没有什么关联性，它没有什么关联性哦、啊。那中指的是把一件事情给做好，叫做中。那同样的，在日本的中，什么叫做中？在日本啊，为你的主人自杀叫做中啊。可是中国不认为。啊，事实也会不同，所以说我们在使用记字法的时候要注意，要注意。那中国这一词更有趣了。记字法呢，它会犯一个问题，就是说你把长时间啊、长时间的这些词汇，你把它聚在一起看啊，我讲所谓的论述 （discourse）。什么叫做论述呢？论述呢，它是把一些事实，这些事实呢，它本身的确是事实，可是呢，我们把它集合在一起呢，来表达我们要表达的一件事情，这个叫 discourse。我最喜欢举的例子就是 SARS， 在二零零三年呢开始流行 SARS， 啊，那时候流行 SARS， 不要讲开始流行 SARS， 大家印象深刻吧？啊啊，外国同学可能比较不清楚，待会去跟他讲一下什么叫我们要流行 SARS。哦，那那个时候呢，流行 SARS 的时候呢，就开始报道啊，这个啊，今天呢发生了三三个 SARS SARS 的 case 啊，新庄发生了一个啊，台中发生一个啊，这个云林发生一个啊，人心惶惶。跟你想看，那不都三个而已吗？不是三个案子，三个 case 而已吗？是不是呢？那到底这个这个在 SARS 那个三个 case 那那天呢，可能在高速公路上面呢被大卡车撞死的人更多啊啊！可是为什么你不去防范防范被卡车撞死呢？啊，所以说就开始有人说啊，这个因为 SARS 开始流行了啊，所以说呢，我们这个坐电扶梯的时候呢，不要扶那个电扶梯，万一被 SARS 传染。但是我告诉你啊，这个你不扶电扶梯呢，摔下来摔死的几率你比得 SARS 还高啊啊！那这是什么意思呢？就是说我们经常把一些事实把它串联在一起来表达我们要表达好比说，你看现在啊，今天呢有三个 case 出来了，明天五个，后天有八个啊，那其实也就是这几个，以嘛。哦，但中国这个概念也是一样嘛，但我们要去看它的频率嘛，频率，其实它的频率很低嘛，你去看中国历史上“中国”这一词的使用频率极低嘛，很低。但是呢，我还是可以找到嘛。啊，你你说啊，我我从我从西周开始找，西周开始找，那呃这个到现在呢，三千年，三千多年了、啊，三千多年。哦，那这个呃。在三千多年当中呢，你看这个这个，哎，出现了很多次“中国”，可是三千多年呢，啊、哦，你你你有兴趣，你再去检索，你不要讲这个先秦，你从秦始皇又开始看“中国”这一词，很少出现，很少出现。那既然很少出现，它为什么会是国民呢？啊、哦，所以这些词汇我们都应该再次的去检阅它。你不要认为祭祀法它本身就是一个科学的，啊，科学的不一定。那我讲概念从是一样的啊。那我这边也在跟大家讲，我们分析一个词汇，要把它放在一个概念从里头来看。我也一再讲，我接下来也会谈到中国皇帝制度最核心的概念，就是天子居中国，受天命治天下。天子居中国，受天命治天下。中国这一词的起源是什么？它这一词的起源是在这这一组概念当中起来的。概念它不会单独产生，这也是我们历史学研究的要掌握的一个要点。没有一个概念独立在产生的。记字法最严重的错误就是它单独讨论一个概念，概念都是在一个丛里头一起出来的。那你今天你要讨论？中国这个概念，你一定要去讨论天下这个概念，因为什么叫做中国？中国指的是天下之中的那个国，所以说一定有天下才有中国，他们是一起互动的，没有单独出现的一个中国哦。所以说，简单来讲啊，那在用上课的方式呢，我们可以先得到一个结论：中国这一词指的是天下的中间嘛。哦，那你就要有天下，才会有中国。所以说，我们要在一个概念从当中去研究中国。那当然啊、哦，我们在讨论词汇的时候啊，记字法在讨论词汇的时候，还有一点就是说，这个词汇啊，它是专有名词还是一般的名词？它是一个专有名词还是一个一般的名词？你问我说，老师是什么意思？中国这一词一开始，它一开始出现，你就认为它是一个专有名词，你就认为它是一个专，那是那是你先入为主的概念。今天的中国，如果用英文来说，它是 China， 啊，就直接去译字。那当然，它是一个专有名词嘛。日本人不会说我叫 China， 美国人也不会说我叫 China， 甚至 Chinese， 它都是专有名词嘛。啊，这个是现在的现在的民族主义国家形成以后的结果。所以说，中国是中国今天的中国所独有的。可是，在历史发生的时候，真的是这样吗？当你出现“中国”这一词的时候，它真的是指的一个专有名词，只有我可以用，你不可以用哦。其实事实很容易嘛，它不是嘛？啊，那为什么它不是呢？我们从历史上的日本也说自己叫中国，就非常清楚的看到了。日本也说自己叫做中国嘛？那甚至你告诉我，为什么在近世的时候，日本一直称中国为“支那”，而不叫中国为“中国”？很多人说那个是因为歧视中国，但是这种情感问题可能很复杂，我也不能说绝对没有。但是是因为在即使到了江户时代，日本人也说自己是中国嘛？他是中朝，是中国，是中华。嘛。啊，日本人都说自己叫中国或相关的词汇，他当然不会叫中国为中国，当然就叫支那，叫名称嘛。哦，所以说，当然你你说，哎，那中国这一词有没有专指这个中国作为一个专有名词呢？这个奋界有时候你看，你要去拿捏嘛。就像就像中华人民共和国，有时候他会说我们共和国如何如何，共和国的光荣如何如何，那这共和国指什么？指的是中国吗？哦，可是“共和国”这个词汇本身不是一个专有名词嘛？但是在很多地方，它是中华人民共和国的意思，中国也是如此。在许多地方，它可能来用来表达秦朝的范围、明朝的范围，这个有。但是你说它是一个国民作为专有名词，在前近代其实我们还看不到了啊。我们可以简单的做一个结论，那这个结论当然啊，各位都还可以继续讨论。那我们回到我们要讨论的历史啊。首先啊，就说我们来追溯一下古代的中国概念的起源。那我我们今天因为只有两两堂课，所以我们大概只能够讨论到秦始皇就结束啊。本来我们还有还有一堂课，可能要讨论以后。我希望我们有机会，我们把它放到天下里头来合并讲好了，好不好啊？那当然，在历在历史学研究当中。我经常说，成也汉字，败也汉字。如果没有汉字，就是我们今天所看到中国字了。历史学研究大概 90% 都不用做了，啊，都没办法做了。我们是因为有了汉字，所以才能够进行许多的历史研究。但是呢，我们中国史，你说中国史研究呢，因为太习惯了，太习惯有汉字了。所以说呢，你经常会忘记，其实人类历史上还有一段期间是没有文字的，啊、哦，所以说我才讲，追溯追溯一个概念的起源，其实是一个不可能的任务，因为我们没有办法追溯到文字发明以前，我们没没有办法追溯到文字发明以前。那你问我说，老师，那中国的文字汉字是在什么时候发明的？我有我个人的立场，我代表个人的立场啊。那我我觉得它是商商王权所发明的，商王权所发明的。那最早就是我们所看到的甲骨文。虽然在甲骨文以前可能还有一些文字的系统，但是我个人不认为我们可以再找到了。哦，所以说你只能，你要用文字，你只能找到甲骨文的商代。那在此之前啊，找不到。那在此之前找不到，是不是代表说那就那那那就没有没有历史了？哦、啊，没有思想的起源，当然不是，只不过是说我们不知道而已。哦、啊，还有一点，也就是我经常要跟大家、哦、我最喜欢上课的时候提起这一点啊，也是我经常我好像在 preach 一样，我经常在说啊。那许多人认为汉字是中国人的文字，这一点我也没什么意见啊，见仁见智吧，看你怎么说嘛啊。但是呢，你要记得，文字跟口语的结合，文字跟口语的结合，它是一个近代现象，甚至推到五四运动以后的白话文运动以后才是如此。当然，很多事情有开必先，有开必先，也就是说，不是从五四运动才开始的。你可以去追溯明清的白话小说，甚至追到元代。当然啊，你可以去追溯白话文不是从民国才开始，但是文字、文字跟语言的结合，用我的话来说，就是我手写我口。啊，各位就在做这个事情，啊，各位就在做这个事情啊。那我也经常说啊，今天刚怀真从刚才上课开始，上课开始啊。那如果你把我的话录音起来，然后呢，你我的我讲的话、啊，除了我结巴、啊、结结巴巴、啊、结巴，讲了一些爸妈啊这些，你把它去掉啊。那我的我的口语就是一篇文章，但是这个是近代现象。在前近代不是如此，啊，口语的系统归口语系统，汉字系统归汉字系统。那如果我我今天问你说汉字是不是日本人的文字，就是口语系统，你一定说不是。你会认为日本人有一套口语，一套汉字，啊、哦，当然，而且中间有一个翻译的关系。这个是我们对日本史的一个很简单的认识嘛。就日日本人他们有一套口语，可是他们书写的时候呢，是书写汉字所形成的汉文，啊，日本人他们有汉文，那这是汉字所形成的。那汉文跟口语之间有一个翻译的关系，但是很多人认为中文就没中国人就没有，中国人的语言就是汉文，这是一个非常错误的观念。汉文啊，汉字所形成的汉文跟中国各地的方言之间仍然有一个翻译的关系存在。汉文汉字所形成的汉文不是中国人的口语，不是中国人的口语哦。所以说，你说传统的中国人他们有他们是双语，这个也是对的。他们一方面使用汉字形成汉文，一方面说他的口语哦。那这两者的关系另当别论。所以说，所以说，当然我们会相信。我们会相信，在文字发明以前有一个口语的系统、哦、那这个口语的系统当中，你问我说：“老师，它有没有中国这个概念？”当然，这个这个是一个没有办法研究的东西嘛。你不可能考古学挖挖挖挖，哎，挖到一个录音带啊，大家来听录音带啊。我幻想吧。哦，那或者说将来有一个时光隧道机，大家我经常幻想，我们将来有可能啊回到过去去。但是这是不可能的。但是我们还是可以推测，没有汉字的中国，但是呢，在历史上到底什么时候出现了一个“中国”这一词的意思，就是中央之域，中央之域。我推测呢，在距今六千年以来，啊，在距今六千年以来。那中国各地呢，开始出现了强大的王权，就像我这边所举的，像良渚文化有瑶山遗址，辽河流域当中有红山文化遗址，出现了强大的王权。那这些强大的王权呢，它支配了附近的区域，而且这些王权呢，有个很大的特色，就是他们都建立了人工的城市。人工的那更不用讲，这个城市当中有一些建筑物来支配四周围的区域。我推测啊，我推测这个时候啊，住在这些人工城市的店里头的王者哦，他们自认为自己就是中国，只不过是说没有这一词啊，没有这个没有这个字，没有这个字，但是他们开始有了这个概念，所以说。我们也可以这样来讲，就是说，中国这个概念其实一点都不稀奇了啊！我们不要讲，不要讲说是什么什么呃梁楚啊、呃辽河啊这些属于中国去。你世界史当中，就是所有的王权都认为自己居中间嘛，这是一个很自然的想法嘛。人类的人类历史上的统治者有两个类型，第一个类型。认为自己居中间，那这些蛮夷呢，野蛮人都居在我四周。欧洲史也是如此嘛？啊，当然他们不会讲“中国”这一词嘛？那这当然了啊。那可是呢，他们一样有，一样有这个概念啊。所以中央之国的概念，那你就看很多文章说啊，以前中国人以前很自大，啊，都说自己是在中央。哎，人类历史所有的王权都说自己在中央啊。那这是第一个，第二个。就是在时间上是最进步的，这是两种两种的观念嘛。第一种我在中间，那第二种是说我在时间上我是最进步这个要等到很晚了以后了啊，你看当当这个地理大发现十八世纪以后，没有王者会再说自己在中间了，因为啊，你一方面地球是圆的，大家都知道谁在中间了啊。那第二个就是他们开始强调进化论。进化的才是进步的，所以说你要在时间的前面，而不是在地理的中间。但是这种这种中国观念啊，中国观念或许以口语来表示啊，我想并不是中原王权的特色，更不是中国的特色啊，其实是人类历史上一些王权都共有的啊。那问题啊，接下来的问题就是说，那那为什么中国这一词呢？最早是西周人开始创造出来，其实也很简单嘛，因为他们有文字嘛，是不是？因为他们有文字，那就是他们嘛。那其他的没有文字，你根本不知道嘛。就你要注意到这个层面，好不好？那我们休息一下，好不好？我们等打铃，我们今天比较晚了，好不好？所以我们都等打铃就开始，好不好？好吧？那作业还是要交了，虽然说这个刚开始的时候既往不咎了，好不好？啊，但是但是作作业总总是要交嘛，好不好？哦。那我我个人还是很强调，我很强调在过程当中的训练，我还是要跟各位强调，这是我的教学理念。在我们在在在学习过程当中，不是不是要去做一个 STAR 的学生，而是说，觉得自己在这门课当中得到了什么训练哦。那所以所以要赶快的做一些基本的功夫。好，那当然啊，接下来就说为什么中国这一词。最后，我们所看到的是在中原王权当中表现出来，哦，那这一点当然或许各位应该做一个历史学的尝试，在你可以说在夏商周的王权有没有下令当别论了哈，但我们习惯这样讲，在夏商周的中原王权之前，中国有有多元并立的王权啊，就像我们刚才所看到了这个这个辽宁啊，我们看到的这个这个长江流域都有王权，那当然最后。脱颖而出的是中原的王权。我们今天所看到的资料当中，也是在西周最早出现“中国”这个概念。我还是要再跟大家强调啊，历史学研究要靠文字，但是不是没有文字的啊？我们就没有历史，当然不是这样啊。哦，所以说，呃，在西周发现，当然是因为西周它继承了商朝，它有文字嘛。那我们当然就可以看到。在在甲骨文当中啊，那当你问我说，那老师在西周是最早出现啊，最早出现呃“中国”这一词的。那在此之前有没有可能有呢？有没有可能有啊？像胡厚轩啊，我会把这个他的参考书目给大家。那他所讨论的文章当中都说，在商朝就已经有“中国”这个概念了。我个人可以接受我个人可以接受。也就是说，在商朝的时候，在口语当中出现了一个天下的中央之域，这个中央之域就是商朝。你问我说，老师有没有这个概这个可能性？可能性应该极高。但是啊，但是如果你硬要跟我说啊，你硬要跟我说，那呃，就是。在甲骨文当中出现了“中商”这一词，出现了“四方”，哦，什么叫“四方”？这个都很困难理解了，哦，但是它出现了“中商”，因此有了“中商”，就应该有中国，哦，那这种推论都是一厢情愿的，哦，历史学不应该做这种推论。也就是说，中国，如果你认为它是一个专有名词，有就有，没有就没有看到。啊、哦，汉字上面没有就没有，你不能硬去推有啊、哦。那但不管怎么说啊、哦，我自己的确是认为，在西周初年会出现“中国”这一词，绝对不是偶然的。它应该溯至这个商朝，尤其晚商时期王权的发展。这个王权认为它是四方之中，这个是很明确的。有这个概念存在，我要跟大家表达有这个概念啊，那甚至有在口语当中，要我我我怎么说我也不知道怎么去重建口语啊，但是就是没有文字啊，我们把这个把它给确,确定下来。那当然啊，让我们最高兴的一个发展就是在何尊，在何尊发现了啊，在何尊发现了“啊、现了中国”这一词。那合尊的合尊的过程啊，我想我也不用再跟大家讲了啊。这个现在呢，我我上课跟大家提起过吧。我们我们的我们的水准是比维基百科高的了哦、啊。但是呢，很多事情你去查维基百科也可以了啊。你把它当做一个背景知识去查，但是不可以作为考证的根据啊。我这是根据维基百科，那你在开玩笑吗？啊，但是啊，那什么叫合尊啊？这个合字其实很难写，那、啊、像我们一般这写成这个合了，方便的写法啊。那何尊尊呢？何尊的他的一百二十二个，他的一百二十二个文字当中，这是左边是何尊啊。那在一九六五年发现了这一百二十二个文字，那其中啊，其中最令人兴奋的就是出现了这六个字：于其宅之中国，啊。于其宅之中国，最近啊，台湾的联经出版社也出了一本书，就叫做《宅之中国》啊。这本书一定会引起很多的讨论，我们有机会再跟大家讨论、啊、那可见的这一词啊，影响有多大？那当然，书名会说“宅之中国”，也就是跟你讲说中国的国民于焉诞生了、啊、那这个，呃。宅之中国啊，我我我给大家看一下好吗？啊，其实它是在这里，它是在这里啊。你这个，呃，对，我弄掉啊。中国这一词在哪？这个是中这个这个词中中啊，在这个字是中啊。你看到这个中啊，待会会解释。你看他画了一个旗子啊，中这个字啊，在经文当中就是画一个一个插在地上的啊。你看旗子在飘扬，那下面这个写成或。写成“或”的这个词下面这个啊，写成“或”在哪里？在这里啊，这个这这个字啊，写你们看不到的啊，写成“或”这个字啊，在这个字，这个字啊，那这个字呢就被被说成是啊，我们讲立定成为国啊国。当然啊，这边你就知道，与其宅之中国。这个词，这个中国到底是应该啊？有一说是这个国其实应该写成土字旁那个玉，宅之中玉。我个人支持这个说法，但是我我我并不坚持一定不可以写成国哦、啊，因为不管是中国或者中玉，这个国都没有 state， kingdom。没有这些个，没有这个概念，大家那么喜欢中国，把要一定要把它定义成中国，因为太喜欢它一个国了啊，刚好一个国，那就是我们中国的国民了啊，但是啊，你只要不要那么在意这件事情啊，那其实它被立定为玉也是应该的，所以说与其它是宅之中玉，那这这个词汇，这个啊，这个是它是。呃何，何尊是在讲啊，他在讲说啊，我们把把这一百二十二十二个字啊，把它简单的翻译成为啊，我我们我们这个这个把它翻译成为白话文，但是没有特别的衍生啊。他说成王开始营建营建宅啊，这我用了他的词、啊营,啊、营建宅于成州。那你就造那那你告诉我什么叫做宅，什么叫营宅，这是什么意思啊？那许多人都立刻的就说啊，这个就是建都嘛。啊，那都是你想象的啊，你想象的建都，因为建都好高兴嘛，啊，就说一个国家的都就在洛阳好高兴啊，国民终于来了啊，而且他叫中国，他说举阳武王啊，那成王啊，成王在这边建都，举阳武王得来自自天的，他得到来自天的作肉啊，成王告宗小子于今世啊，成王啊做了一个告啊，那这个告讲说，他说其实你们之父能。能俯弼文王啊，文王受了大令，就是文王受天命、啊、那武王既克大邑商啊，则停告于天曰、啊、我将在此中域。我我这边翻成中域了啊。他、啊、说，那这段话可见，这段话呢，他是武王在洛阳营建营宅的时候的祷告词里头，他说我于其宅之中国啊，说我将宅。啊，那宅是什么意思？啊，在考证啊，那从这里来治理民，啊，这就是中国概念。最你可以说，的确这是一个中国概念。我要在这边建建立我的根据地，然后来来治理民。啊，说：呜呼啊，你们这些小子无事等等等等啊。后后面啊，那啊这个是啊，这个是我们所看到的何尊的样子啊。其实现在在网络上各种啊，要要看到这些都很容易了啊。那。好，那这个这个合尊呢，当然立刻就得到一个证据啊，而且呢广泛被运用使用，也就是说洛阳被命名为中国，那中国之为中国就从这边开始的，从西周初年以来，洛阳开始被命名为中国。那此后绵延不绝，这个名字就成为中国的国名了。但是啊，这个考据，我们可以得到一些很有趣的啊，但我们可以举一些举一些反正啊，反正，也就是说，为什么啊？就是为什么你看到啊，这个洛阳？被叫做洛阳，叫做中国，它的证据是因为上面那句话“于其宅之中国”。你认为中国是一个专有名词，来指洛阳？你,你做了这个推论吗？啊、哦，所以说“于其宅之中国”这个中国，它是一个特殊的专有的名词，这个是源自于你你的。近代以来，你的感觉嘛？因为“中国”这一词，当然它是一个非常敏感、特别的专有名词。可是我们看到另外一条史料，《尚书康诰》，他说：“周公初基，作新大义于东国洛。”啊，这样的史料你可以找到。也就是说洛，洛洛阳它被叫做东国，相对于中州所在的西国。那你为什么啊？那你看到这些史料，你为什么不告诉我说洛阳的名字叫东国呢？那你为什么你看到洛阳叫中国的时候，你就弄啊，这就是它，这是洛阳，它它出现了一个专有的名词，这个地方就叫做中国。可是当它出现东国的时候，你就忽略了它啊，当做没有看到啊。那这些当然都是你后来的预设。那我当然我说这就是民族主义的乡愁。民族主义者呢，就是要找一个，找一个地方啊，说这就是我们这个民族的起源。那中国的起源就在洛阳，所以说你在网络上，我在好多年前检索啊啊，那我今天本来想再去 Google 找找，哎，找找不到了啊，这个可能已经这个长江后浪推前浪。他说啊，洛阳给了中国一个名字，哎，我看到这样的一个啊，就这种其实这个观念很多人都都都引用了这个观念嘛，没有这么浪漫而已。啊，洛阳给了中国一个国名，就是中国，哦，那就像说，你看到在十八十八世纪的时候，日本的国学者，日本的国学是一种一种前进代的民族主义，哦，那那些国学者讲到说，我第一次进到京都，啊，闻到这里的空气，这就是我们大河大和大和的空气，<笑>那才怪呢，哦，我最我最喜欢嘲笑这种说法，啊，你这个。京都呢是日本帝国的总部啊，在这边发动各种的征服。你的祖先呢，可能当年就被抓来这边给砍头的啊。那结果你告诉我说，这个地方是我们的精神的故乡啊。我想这些都是民族主义的乡愁了。嗯，那再回到中，於其宅之中域，这个中是中间的中嘛？啊，那说它有中间的意思，这是对的。可是呢，我们能不能再具体的讲？那那你能不能告诉我，什么叫做中间？那是什么意思？啊？那诶，你刚才看到，你刚才看到那个“中”啊，“中”，我我我不太会画，人家画很多的棋子。其实“中”这个字呢，它在它指的是测日影的棋子。长期以来呢，洛阳就被认为是是天的中间。为什么？其实我自己缺乏一些天文学的观念，也就是说在，在在古代的中国人认为洛阳是在天的中间，所以说它指上去的其实像像北极星，它是不动的啊。因此呢，洛阳这个地方呢，你有时候测不到日影。不管怎么说了啊，也就是说，中呢，它指的是一个日影的棋子，那你,你就可以推测，那这个地方。我们说这个于其宅兹，它营宅，这个宅呢，当然就是一个宫殿式的建筑物。其实你更可以去推论的，合理的推论，其实它是在那个地方建一个祭祀所，祭祀的场所，一个圣殿。那你再进一步推论，什么叫做圣殿呢？圣殿就是一个天文台。啊，这个证据也很多了，我也可以再把我我可以把一些补充资料给你啊，给给给大家啊。那刚好我们这边有德国的同学啊，其实我我前几年呢，我们在那个台湾的这个《自然人自然》那《自然》自然这个刊物上面，他们他们去讲了一个德国的一个什么田里头的一个一个一个一个一个,一个画一个圈圈啊，那个圈圈其实去你用空照去重建，它就是一个一个一个观测天文的台。大概距今四千年，在德国，那这种观测天文的台，它在山丘上面。中国也有，中国也有啊。那这个就是交祀的源头啊，这个、我们再跟大家讲。那当然，你可以想到就，就说那到底周武王做了什么事情？他应该在这个地方建立了一个天文台。这个天文台是观测天文的。这个各位知道，在整个。天子的最大的职责，其实就是颁布立法。颁布立法就是要观测天象。那观测天象当中，好比说如何知道冬至，基本上是王者的一个秘秘密。那观测冬至，其实就是从日影来观测。整个 calendar 的历法，立法就是从观测冬至。开始的，那就是从日影啊，哪一天日影怎么照进来观测起的。所以说啊，那这应该是一个天文台，而且他们相信啊，这个天文台他们可能在一个小山丘上面，这个地方它有一个天梯，或者你说宇宙轴，宇宙轴，那这个地方它可以升天降地。在《诗经》当中的周文王就是这样的一个人，他可以跑上天去跑啊！他有一个我们讲所的宇宙轴。那《周礼·司徒篇》里头有这样的说法，他说：“地中，天地之所合也。地中也就是天中，天地的中间。”那我们推测啊，我们推测西周时期有这样的一个观念啊，所以周武王在洛阳，他以洛阳。认为这个地方就是地中或者天中，然后在这个地方建立了一个祭祀所，他就把这个地方叫做中国啊，称这个地方为中国。那你说“中国”这一词到底是一个专有名词呢，还是一个普通名词呢？哎，你我们有这样的分析概念就好了，我也很难说一定是哪一个了啊。好，那对，再回来就说，当然啊。因此，你可以想象的，因为后面会提到，这样的周王，周的王权的最大的特色是，他是一个祭祀王，他的权力来自于他在天地的中轴线上举行祭祀。啊、哦，他说：“与其宅兹中国，从这里来治理民，要从这个角度来理解。哦”啊，因此你问我说：“老师，他有没有？”营建新都于洛邑，这个看你怎么解释了哦。那我自己对首都这个观念也很有兴趣，到底中国什么时候有首都？什么叫做首都？哦，那这个都可以再理解。我们可以来画一个图了，画一个图啊、哦。那这是当时当时的人的哦，这个这个这边有有两条线不太清楚啊、哦。我们可以说，西周初年就建立了这样的一个天下中国的概念。王者啊，王者跟天是在一个宇宙轴，对应一个宇宙轴。那你去读这个《诗经》里头的一些篇章啊，像周文王就是一个大大祭司啊，他有他有些魔法，他经常呢升天降地跑来跑去啊，这就是周文王。所以说呢，在很多的这个中国的图里头，把周文王。化成那样的一个一个很慈祥的一个帝王，根本不是这样。他全身刺青啊啊，应该是会表演很多魔法，跳来跳去的一个人啊。那所以说啊，意思就是说，王者居于啊居，这是地啊，在地的地的中间，其实就是天的中间。那这个有一个天地的轴线啊。那王者呢，像周文王这样，他还可以升天降地。那这个这个天呢？啊，他所统治的区域啊，这个区域啊，也就是广义的中国，就是服从周王所统治的区域，就是中国。然后呢，天的下面呢、啊，你可以说这块地方就叫做天下。那这个跟天下这个概念有关，我们会在以后几讲再比较仔细的跟大家说明。只是为了解释的方便，我们先把这个图拿出来看一下。也就是说。在西周初年，应该就确立了这样的一个观念：王者在天天下天下的中间来治理啊，治理人间。那他所统治的区域啊，他所在的区域就是中国。那他所统治的区域呢，也被称之为中国。那另外就是啊，他统治区域外啊，属于天下的范围呢，这个叫天下。那细节我们再说啊。时代啊，就再往下再往下，我们就来看到这个春秋战国时期。春秋战国时期，春秋战国时期的历史呢，其实是很有趣的很有趣的。那这几年来，我自己最感到兴趣的，其实是是霸者的霸者政治。我也经常在上课呢，有机会说到，或许同学们有兴趣，其实可以来研究春秋战国时期的霸者。我们今天对于中国史的认识呢是这个样子，就是说秦始皇二二一年以前就是周代嘛，啊，二二一年西元前二二一年以后就是秦代。但是我们这样的历史认识真的是对的吗？啊，我个人认为是不对的，啊，是不对的。其实我们今天认为在二二七元前二二一年做了一个转换，这个就是周变成了秦。那我们今天都会讲周秦，这个其实是秦汉的学者他告诉我们的，他掩盖了太多历史的事实。其实我们去看周周王。周王在第四世纪的中期，其实已经名实俱亡了。如果我们认为春秋时代的开始就是周王，实际上已经没有办法控制诸国了，于是开始出现了东周时期，于是有春秋战国、哦，那这是明嘛？但是呢，到了西元前第四世纪中期，其实连这个“时”都没有了。也就是说，周王他在此之前，他一方面是周国这个国的国君，而且是天下的共主，他在天下的中央，就是周国所在，来支配各国。那各国也跟也向他朝贡，得到他的册封，于是他作为天下的共主。但是到了西元前第四世纪的中期，连这样的名分都没有了。于是我们说名实俱亡。他表现在啊，我会给大家参考的文章当中说到的。好比说西元前第四世纪中期，他已经开始把他的这个天子的位置禅让给他，要禅让给魏王啊魏啊这个八千女鬼那个魏了哈。呵呵那个魏魏王啊，那只不过这件事情呢，发生在周跟魏之间。那当时的战国的各大国都不承认，齐国那这种事情，我才是王啊，你不可以随便做这个事情。但是不管怎么说，在西元前第四世纪的中期，周王已经成，从天下的共主变成是一国之君了。于是，一个新的时代。开始了一个新的时代开始，那我们再往前推，这已经是太晚了，已经已经是西元前第四世纪，再推到齐桓公时期，哦，各位知道，我们也可以说齐桓公、晋文公，他们是霸者的开始，霸者的开始哦。那也就是说，今天你啊、哦，你周王，你是王，我承认，我承认。但是支配天下的应该是我晋文公，啊，那或者对呃这个齐桓公啊，齐桓公或者晋文公，也就是说你今天可以你继续的在周国在洛阳举行祭祀，哦、啊，就是祭祀有你，可是呢政治上有我正有我，那这种就是我们所说的霸者”的制度，那。可是呢，哎，你看历史学家非常有趣啊，哦、他们呢认为霸者的制度是历史的一个变态，所以他们认为说那是变态啊、哦。那那实际上那个时期呢的政体，如果说我们今天讲政体，你一定说周封建，然后在西元前2二一年变成是皇帝制度。我也经常在推销我的想法。其实这种说法不是那么正确，这个太受到了啊秦汉学者的影响。秦汉学者他是故意要跟你讲说，我秦啊，我汉是冀州的，我不是冀，中间还有这个乱七八糟的冀，我没有冀，我就冀州。但是实际上不是这样，历史学家要还原。我自己研究历史学，我经常觉得啊，把历史学的某个阶段认为是变态，那个才奇怪。哦，那你应该把历史变化变，它都有它正常的一个道理嘛？哦，那你说，哎，霸王政治，或者如果你说西元前啊，西元前从从第六、第七呃，第第六、第五世纪以来，中国啊，在皇帝制度之前，周封呃，皇帝制度之前，周封建之后，有一个霸者的政治或者政体，其实并不为过啊。其实时间也很久啊，你说没有多久？很久啊。哦，很久，那好几百年呢？你看欧洲的历史，几百年就可以变一个政体啊！哦、那是,是你认为中国的历史的政体都不变而已啊。那在这段期间当中呢，其实我们看到双两两元的统治嘛，哦、我们应该把霸者像齐桓公、晋文公当成是一个正常的王权的形态啊。如果你能够这样想象，其实很多事情会改变你的一些想法哦。那就像说，很多人认为。安史之乱以后的繁政体制是历史的变态啊！这些其实我们都过度的落入传统史家的论述里头去。你为什么不认为繁政体制本身就是中国史的一种政治的状态？哦，你应该你应该认为它就是一个政治的状态，没有什么特别，它不是所谓的啊。那你说只有传统史家才会去辩论什么叫做伪朝啊，什么叫做正的朝代？其实我们都不需要再做这个事情了啊。那不管怎么说啊，我们看到。在春秋战国以后，霸者出现了。这些霸者啊，好比说郑国也是啊，啊，我们刚才讲那个八千女鬼、女女,女鬼卫，那个那个魏也是了啊,啊。那这个秦国也是啊，楚国也是，尤其是楚晋晋楚啊，晋楚。那他们彼此互相去争，自己是霸者。当然，你可以问我一个问题，就是说，老师，那为什么他们不能够？把这个王给推翻了，啊，然后自己继承周来做王，为什么还是要奉周王呢？这个就有趣了嘛，你就去研究。就像说我们在研究日本幕府时代，哦、啊，我们在研究足利义满在十四世纪的时候，为什么他不直接把天皇推翻掉？哦、啊，他为什么要做幕府？那德川幕府为什么不直接干脆把京都的天皇推翻掉算了？这个是历史研究另外一个课题哦，但是我们应该把它认为，霸者政治就好像日本的幕府政治一样，它是一种政体的形态啊。那这些霸者政治呢，它的政体的形态呢，一言以蔽之，就是利用武力，利用武力。所以为什么啊？这个我我们可以这样来想嘛、啊，就是历呃中国历史的最后一个霸者呢，我觉得啊，这个呃是跟。呃，我忘记了，我我有时候太有名的人都忘记了。跟刘邦对抗的是谁？项,项羽。对，我说项羽。我觉得项羽是中国历史上最后一个霸者，霸者啊，也就是说，我今天一方面啊，我奉这个楚国的地，有楚地，可是我是霸，我是霸啊。其实我们该重新来理解。那那这个呃，司马迁在讲到项羽的时候呢，他说基本上霸是以利用力。政治呢都有一个原则嘛，啊，政治有个原则，民主政治也没有什么比较高级嘛，民主政治就是点人头嘛，点人头啊，今天支持马英九的有有两万八千票啊，支持这个呃蔡英文的两万九千票啊，就是蔡英文当选嘛，其实卑之无甚高论，我们也可以来改变这个原则嘛，好比说，哎，我们将来我们将来民主政治的选举呢，就不要来比选票嘛，我们阿丘巴嘛。这也算，就大家开始练嘛。你要当总统，就开始练阿丘巴啊，那开始哎，阿、啊、谁把阿、啊、掉，或者比身高嘛，啊，谁高谁最矮谁当嘛、啊，这也是一招啊，啊抽签啊，你不要觉得抽签，你这个希腊人就抽签，这也一招啊，啊，结果不都一样嘛？其实我是主张抽签的啊,啊，省钱嘛，反正结果都一样，反正也不会是我啊，啊，就你就抽签嘛。那霸者政治的方法就是比利嘛，但是利呢，不是战争嘛，而是说我们找一块找一块空地嘛。啊，大家呢把兵车啊，这个这个马车全部摆摆,摆起来，我我八百辆，八百辆啊，那你你两百辆，我当然是哇，是不是呢？哎，这也是一招嘛。其实我觉得这也是蛮这一招啊。你看春秋战国就玩这一套霸者的游戏。那在这过程当中啊，当然再再回来，就是到了西元前第四世纪中期的时候，我们看到周王周王已经是名实俱亡了。于是我们看到各国都纷纷的啊，都纷纷的宣布我我就是那继承周王的新的王新王。在第四世纪中期的时候，大家都说我就是新王。齐国很热情啊，魏国也很热情，当然秦国、楚国都很热情，说我就是新王。韩国也是啊，中山国也是啊，大家都说我就是那个新王。哦，那那大家呢？除了喊一喊之外呢，当然赶快编很多的经典啊，来宣布自己就是那个新王。其中最有名的就是《春秋三传》。当然，今天讲《春秋三传》是经学家的说法。这三本书啊，《公羊》《古梁》跟《左传》，原本都不是《春秋》的注解啊，它是三本书。那这三本书呢，都在讲各自的。所拥护的政权啊，他就是继承周的新王哦。那于是我我所在的地方，那就是中国我就是新的中国，我我支配天下。那当然，这还有天下这个问题，这个我们下一下一讲才要跟大家谈到。简单来讲，就是说在春秋战国时期，各国借着和平与战争的各种手段，啊，各国。之间更替构了一个一个天下的这样的一个范围啊，但这个东西我们等下一讲再跟大家来谈。那你也可以说，在尊王攘夷的啊，尊王攘夷的这一组概念之下，尊王攘夷，尊王攘夷其实是一个非常有趣的事情啊。它有两组概念，一个是尊王，一个是攘夷。这好像是废话啊。那这个。尊王的意思就是说，我们这一群各国，我们继续的支持周王，继续的支持周王哦。那这种周王，也就是说我们继续的承认周王，在他的祭祀王的范围之下的这个领域的天下，是我们共同所遵守的。那因此，在他外面的这个区域呢，就是我们的敌人哦。外面的区域是我们的敌人，里面的区域我们应该团结在一起哦。那后面那一组的概念其实就是攘夷，那中央攘夷，我们会再再次的跟大家提到。那于是呢，产生了王中国霸者这种概念啊，也就是中国有一位王，那另外有一位霸者。那这位霸者呢，他所在的地方就是新的中国所在，然后来控制这一块啊，从周王所继承下来的天下。那这个新的霸者。这个新的霸者的这个领域啊，控制的领域就是中国。那跟这个新的霸者所连接的领域啊，就是中国。我这样讲或许是有点抽象啊，有点抽象。那因为你们会读到我写的一篇文章啊，所以或许你可以再继续的啊，在资料上往下往下去念。那当然，这样的一组概念啊，这样的一组概念就产生了中国跟。夷狄的对立的概念啊，这个也是春秋战国时期最重要的一组概念，就是中国相对于夷狄。那当然了，你有时候呢，你抱着批评的态度呢去看王尔敏的文章啊，里面会读到啊，那王尔敏就说，你看现在出现了中国作为一个国民的概念啦啊，因为这个相对于夷狄，哎，这个这个说法怪怪的。那夷狄也不是一个国民啊，那为什么中国是国民呢？啊，你说中国 VS 夷狄啊，他不但跟你讲，你看春秋战国时期啊，各个经典都说中国就是夷狄，相对于夷狄，于是呢，我们有一个国民了，我们就叫中国，相对于这些夷狄。可是夷狄不是国民啊，哦、啊，那如果夷狄不是国民，反过来你该推那，那中国也不是啊，啊，中国只是一个人群的概念而已嘛。啊，中国是一个人群的概念而已。那当然，这个呃，我并不是要一刀两断的去跟大家讲是国民不是国民了。很多事情其实是很暧昧的啦。啊，历史学研究是希望了解更多的事实，不是在跟跟大家讲那最后的结论 yes no、啊。哦，就像我跟大家讲说，啊，我说我们是共和国，我们是共和国。那意思就是说，你们都是独裁专制国，你们是独裁专制国，我是共和国啊，是共和国 VS 这些你们这些独裁专制国。那共和国是非常了不起的，意思我们共和国如何如何哦。今天中华人民共和国经常讲我们共和国如何如何。那这个中华人这个共和国，其实它它的确也只设了中华人民共和国。那这种相对于一地的中国，的确也只设了一个非常确定的区域，就是那一块。啊，但是在性质上，终究它不是一个国民了。那当然啊，这也作为历史系同学的尝试了。其实啊，那尊王攘夷啊，尊王攘夷呢，那你会觉得说这个词呢，是因为我们已经出现了一个夷跟夷狄跟中国很明确的把它给划分了。所以说，我们现在开始呢，要把它给确立。但是历史的发展经常不是这样，哦。语言的功能喊一句口号，这个语言的功能呢，并不是在确认现状，而是去创造一个新的状态。哦，其实你也可以说在，在在管仲的时期，管仲，哦，齐桓公管仲的时期呢。其实所谓的华夏夷狄的界限，其实是很不清楚的，哦，并不是已经有很清楚的这个界限了。那于是呢，我们再来清楚的区别它。历史上的口号大概都不是这个目的，历史上的口号都是一种政治行动，哦，就说他要去再去划分人群。我们知道啊，那现在我们对于中国跟夷狄的观念都是内中国外夷狄这样的观念想法，是在春秋战国时期被创造出来的。在此之前，夷狄跟华夏是混居的，啊，是是混在一起，你根本区别不出来。可是现在他们故意的、刻意的要把它给区别出来了，啊，所以说你现在啊，这个区别呢？更进一步，就是我们所经常念的所谓“东夷、南蛮、西戎、北狄”那东边就是夷啊，东夷、南蛮、西戎、北狄，那中间就是中国，这些都是被创造出来的概念啊、哦。那王仁敏呢，他花了很多的时间分析了先秦的典籍，那最重要的其实就是《春秋三传》。那里头所反映的中国概念，我跟他一样也花了时间去分析了这些东西。那我跟他不一样的地方就是说啊，那虽然说上古史严格上来说不是我的专业，但是春秋三传呢，算是在我的专业里面，我是认真好好的把它念一念那这是第一点，第二点。那当然，我也在这有点这个自我吹嘘了，就是在这点上面，或许我比比王文敏呢更,更多一点、啊、但这个没什么了不起，因为他本来就是近代史的专家，人家也不是古代史专家。那第二点，我给我他占便宜的地方就是我有全文检索、啊、我可以巨细靡的都把它找出来啊。这个王文敏先生没有这个工具。那在春秋三传当中呢，其实《左传》呢不太清楚、啊、左传》里头谈到的。中国概念不是很清楚啊，最清楚的其实是《公羊传》，《公羊传》这个其实也很容易理解了。我们从经学脉络里头，我们讲公羊啊系列，但我们没有时间再说啊。那在《公羊传》里头就很清楚的，开始有了一个中国作为一个群体的概念，这一点的确是有了。啊，但是这怎么分析啊？我会给大家读一篇我的一个演讲稿啊，在几年前我在我在这个地方做的一个演讲稿，我会放放在这个这个设备里头啊。那仔细你们再念，那我只是举几条史料，我举几条史料作为作为例证啊。那其这条史料是啊，这个西宫二十一年条啊，说何为不言处子之之，而不与夷狄之之，中国也。哦，那我来看一下这一条。这一条呢是指说楚国呢打败了宋国，啊、哦，抓到了宋国的国君，啊、哦，那可是呢就说，那在《公羊传》里头呢，他问了一个问题，他说：“他说为什么？为什么在《公羊传》里头这个史实呢？明明就是宋宋国被楚国打败了。”啊，国君都被人家抓起来了，啊，为什么不写呢？为什么没有没有明白写避讳哦？那他讲说啊，他说何言不言楚子执之，楚子就是楚国的国君，啊，楚国的国君，那，哎，这个也是很很绝嘛哈、啊，这个有时候附带讲一下。那中国的正史当中啊，就要把人家叫做子嘛，啊，公侯伯子男，那子层级很低嘛。啊、哦，那也就是说，楚国楚国的这个国君呢，就叫做他的这个这个叫做子，叫做子啊、哦。那这有什么意义呢？这有什么意义呢？啊、哦，那我有时候上课的时候呢，跟同学提到，如果你你把汉字放进去看、嗯，你把汉字这套体系放进去看，你去思考楚国的历史，其实是很有趣的。各位要知道，楚国使用汉字是很晚的，非常晚的啊、哦。那楚国呢，应该是春秋以后最早，在春秋以后才开始使用汉字。这点啊，其实像我们系上的这个兼任老师啊，是庄研究院的这个研究员啊，就是非常杰出的研究员陈昭荣老师，他做过相关的研究哦。那汉字什么时候流传到？这个这个楚国去啊，你要问陈老师啊。大体上来说，我想流行开始成为政府的使用，我想要晚过大概到春秋了啊。因此，因此呢，就有人问一个问题：那这个楚国，楚国在春秋的时候，呃，在在西周的时候有没有称王？楚国在西周时是否称王？哎，这是什么问题啊？啊，这是什么问题？哦，那这个就像说，那这个问题就牵涉到一个最简单的，其实是翻译问题嘛。哦，当然你说当然没有啊。哦，一个不使用汉字的一个政权，当然就不会使用汉字的王嘛。你说这不是废话吗？啊，但是那个问题本身也引导你去思考这个问题，是不是呢？那我有时候开玩笑，我不我不太知道这个这个这个。西周的时候，楚国的君主呢，他到底叫什么名字？啊，一定是叫一个口语嘛，口，语，他们只有口语啊。假设叫阿布、哦，我乱讲了，就是他的君主呢叫阿布阿布啊。那现在问题就来了，那阿布阿布到底到底要当你汉字传入的时候呢？那他应该是什么？他是一个翻译问题嘛，是不是呢？啊，那哎，这个楚国的学者就说，这个我们阿布阿布呢，就相当于王嘛。就是你们这个这群，所以说呢，他们自己就写王，那中国就说呢，那你们地位太低了，当然就写臣子了所以说这是其实这是一个有趣的文字翻译的问题，然后衍生出王权之间的一个问题。如果说你把汉字使用导入去看，你都会知道，你去问说西周时期的楚国君主是否称王，坦白说没有什么意义的一个问题，或者说你要放入汉字研究才有意义。啊、哦，那他说不与夷狄之执中国也，这个夷狄指的是楚国，啊、哦，那中国这边中国指的是宋国或者宋国的国君。于是这个地方的中国是一个最狭义的中国，它指的是那个中国的这个政治系统当中的那个人。那个叫做直中国，即直刀的是宋国国君。你觉得，哎，这怎么理解？怎么理解？其实我也不太能够理解了啊。但是呢，在中国的思考方式当中，把一、把个人一个人称之为一个国家，并不奇怪。啊，就好比说，我曾经做过国家的研究，你就看到在史料当中说，在祭祀的时候，国家呢登到了登上台了，国家怎么会登上台呢？啊，指的是皇帝嘛？啊，所以说这个中国指的是中国这一个政这个政治的单位当中的那个最高的领导人。那再下一条，他说啊，他说《昭公二十五年条》啊有。欸、我把我今天还研究一下，有冠玉啊啊，教学相长啊。如果不教大家了，我从来不知道这两个字怎么念。有冠玉来朝啊，何以书啊？既异也，何异而非中国之情也啊！一血又朝也。也就是说，他说啊，有一种怪鸟了飞来了，怪鸟飞来，啊。那为什么为什么要写怪鸟飞来啊？因为这个怪鸟呢，它非中国之情也。所以，这个中国就很清楚的有包含了地理空间的概念了也就是说，这些中国的哦，跟周王或者跟霸者联合的这这些国家，他所建构的这个区域已经被叫做中国了，已经开始有这个概念，但是这是这个概念的延伸嘛啊，也已已经的确已经有了，那。再下来，我们来看古良这一条，其实也非常有趣啊，不好读这一条啊。那我们也也就不仔细去念它啊。但是他讲说，呃呃，宣公十五年、啊，他说六月啊，癸卯进师啊，灭次敌入室啊，一路子阴啊。他灭国有三数，他说中国景日悲国月夷敌不日，这这不太容易解了啊啊。那你有兴趣你，你去看看注解。那但是呢，不管怎么说啊，他这边。把政权或者人群啊，很清楚的分作三个：中国、啊，卑国跟夷狄。那中国或者你也可以说，就是那个领导的国家，上国、大国、尊贵的国啊，那是王者霸者所在的那个国。那卑国就是比较下面的国，还有就是除除了除此之外的夷狄、啊。所以说，这个是中国概念的另外一个发展。那再接下来啊，再接下来我们看韩非子啊，我们我们开始跳开啊，跳开这个呃三传啊，我们来读别的。韩非子的《从韩篇》有说：“韩居中国，地不能满千里，而所以得与诸侯啊般位于天下，君臣相保者，以世事势相较世情之利也。”那这个韩居中国。那这个中国指的是什么呢？指的是什么？啊，那当然你可以说这是一个问号。那他讲的中国是什么？我也不好，我我的文章当中有确实去讨论，但是我也不好一定要跟大家讲啊。那这次有趣，他出现了一个中国，那又跟你又跟你讲说他是啊，班位于天下。他的意思啊，他的意思有，就是说这个天下当然指的是说继承周王所控制的那个区域，列国的区域都叫做中天下，所以说韩当然是这个天下。可是他跟你讲说他是居中国，所以中国这个中国又是一个特定的，在天下当中比较小的区域啊，也就是不管是周王或者是霸者所控制的区域当中更小的那一块。那我们来看啊，来看，这个是呃平氏龙郎的说法那关于这方面的研究呢，有关于《春秋三传》当中的“天下中国”概念的研究。平氏龙郎先生啊，东京大学的教授，平氏龙郎是一个很重要的学者哦，那我个人这些想法都是从平氏龙郎来的。那我讲这些事情呢。学术的研究就是这样嘛，反正我有一个，我不可能都是我发明的嘛，我告诉你源头啊，那因此你觉得我不对呢，你就去找他算账，啊啊，但是呢，我个人也负一点责任，因为我自己也也是用的这套学说，当然这有点在开玩笑了啊，也就是说学术不可能没有脉络，没有学术都都是从我刚怀真开始，没有这种学术啊，但我也说我很多地方从平视龙狼来，那平视先生呢，其实他有一一整本书就在讲啊，这个中国。的呃，中国跟天下的概念是目前为止我觉得著作量最丰富的，可是呢，争议很高了啊，争议很高啊。各位可以看哦，那这个是平氏龙郎谈到的，这应该是哎，这是嗯、呃《公羊传》啊，他分析了《公羊传》的概念，他分析了《公羊传》的概念，那不管不管他的分析。细部到底是不是对的啊？那我我这样讲不是暗示大家是不对的，因为我不是这方面的专家，啊，所以说很多地方我不敢讲。但是呢，平时龙狼讲的一点是我支持的，就是在先秦时期有复数的、就多数的中国概念，因为霸者不断的转移嘛，那霸者所在的地方以他为中心就是一个中国。嘛。所以，先秦时期并没有一个统一的中国概念。那这个当然，你也就打破了“中国是一个国民”的说法。什么洛阳就是让中国得到名字的？哦，其实你没有看到这个说法。虽然呢、啊，虽然我想，春秋战国时期呢，还是认为洛阳在天中，这个想法还是很强烈啊、哦。但是这这这两个这个病例了啊、哦，那。这个是呃《公羊传》的说法啊，所以公羊传》认为中国在这里，啊，然后四周四敌，可是它又有一个诸夏的概念，这是什么意思啊？又有中国，又有诸夏，好、啊，那平氏龙郎的研究给我们最大的启发啊，你不要管它结论对不对，也就是说回到脉络去看嘛，哦、啊，你不要，如果你先你一下就认为中国就是一个洛阳的国民，你,你就看不懂它到底春秋。这个这这几本书在写什么？你知道没有这个观念啊？你认为其实夷狄诸夏中国这些呢，是每一本书呢，他们各自在论述的。目前的研究，像王仁敏研究最大的问题，就认为说一切都在西周就决定了，没有啊，还在不断变动当中。那这个平世先的这个说法是不是对的？他分析各个是是对的，另当别论。那这个啊，这个就是我们所看到的，这也是我们来用,用平时龙狼龙狼的。那当然啊，整个历史的发展的一个段落，就是西元前二二一年，秦始皇统一了中国。秦始皇统一了中国。那我也一再强调，统一中国这个是现代历史学的名词，不是一个。啊，不是一个历史上的名词，历史上的名词非常清楚，叫做并天下，也就是从春秋战国时期，其实这个区域的国家，不管战争与和平，啊，它衍生出了一个领域。那秦始皇在把六国给灭掉以后，当然他把六国灭掉了，补充就说他超越了六国的领域去打了南南方。他超越了六国的领域，可能进到辽东半岛去了，这是六国原来没有的领域。但是除此之外，大体上来说，他是把六国给打掉了。六国打掉以后呢，他就宣告自己是是并天下。哎，这是很奇怪的啊。因此你也可以说，天下就是这个，就是天下啊。但是问题很多，那那那外面呢？外面不是天下吗？有天下以外吗？啊，这是我们在我们会在下一讲来讨论的。但不管怎么说。秦始皇就宣告他并天下了。好，问题来了，那那那这是天下，那中国在哪里？哎，这是我们也是我们下一个会再讨论的问题哦。因为秦始皇政权它是一个以郡县制为主的政权，那这些区域的都设立的郡县，如果你都是设立郡县，都是由秦始皇派人去治理，那都是中国了。那是不是天下就等于中国呢？在这个时期，天下中国就合在一起，这个我们也解不开，我解不开，我不知道啊。那平时龙郎先生也在问啊，那那各位对各位来说，或许跳跃太快的一个问题啊，你把听进去、听过就算了啊。那但不管怎么说，这个秦始皇并天下以后啊，出现了新的天下中国的问题。我们有机会，我们放在下一讲天下里头再跟再跟大家讨论。那结论就是，当时有复。一个复数的中国，因为秦始皇统一以后，开始出现一些新的状状态啊。那秦始皇到底怎么去思考中国跟天下问题？由于史料有缺，我也不知道哦、啊。那好比说秦始皇，我们只能够在上课的时候，最后啊，最后一两分钟，我们来来来来想秦始皇啊，他灭掉六国以后。他都咸阳，也就他没有改变，他没有改变，他没有改变自己的自己的啊、哦、这个政权的核心，他是从秦国把把东方灭掉的。然后我想，秦始皇他认为他所在的咸阳就是中国，哦，那这个是充分是霸者理论，因为战国的霸者认为我所在的就是中国啊。所以说咸阳就是就是中国、啊、好，那接下来呢，我们再来思考几个历史学解不开的问题啊，因为没有史料。刘邦呢，刘邦呢，打掉了秦朝以后呢，他要做的一件事情是做什么呢？他要督洛阳。他要督洛阳，我觉得呢，他应该受到战国时期当时的天文地理学说的影响。他认为洛阳是天中，因此大帝国应该都洛阳。可是呢，有人跟他嚼舌根，跟他讲不对。这内、個、容、呃，除非时光隧道机回去，我也不知道他们讲什么。可是呢，你看，刘邦仍然跑,跑到长安去了，没有都洛阳。明明是当时的历史知识都在告诉你，当时的知识告诉你啊，而不是历史知識，当时都告诉你说。从战国后期以来的地理知识、天文知识都说洛阳是天的中间，可是没有做。那后来做到的人是刘秀，啊，就是一直到称伟说整个儒教的改革、儒家经典起来了以后，他们才回到洛阳去，在这个地方建立了政治的中心。然后洛阳是中国这个又在东汉开始被确立下来啊，一直到西晋啊，那三在三国的时期，你看三国的时期讲到中国，指的都是在洛阳。又回到这个这个地方去。那西部的情况，我们在啊，细下一讲，那我们就把它并入到天下这一讲，再跟大家谈，好吧？那我们这这个礼拜就就上到这里。那下礼拜我们就停停课一次啊，也希望大家国庆快乐。